0: h e l l o 大家好，欢迎回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。哎，有一个话题，我上集应该说，但是一下子忘了，就是关于最近在马来西亚发生的水灾问题。呃，也感谢有一部分听众呢，收到那个消息之后，就马上私信我，问叔叔有没有事。好，谢谢大家的慰问。叔叔呢是啊幸运的，没有受到影响。啊，叔叔跟家人所住的地方呢，地势都属于比较高。在那一个狂风暴雨的周末呢，叔叔啊也没有出门。好，很幸运的，因为如果出门的话，就有可能会塞在某一些水灾的路段呐、啊，可能几个小时都没有办法离开。如果路面上的水势不断长高的话呢，那么汽车也可能会抛锚啊。所以那个周末，叔叔都是待在家里啊，在看一些剧啊，做一些案件的研究，还有呢就是录音了。那么因为气候问题呢，接下来的几个月也可能持续会有降雨的这个危险啊。作为马来西亚人呢，叔叔也是有尽一份绵力，就是捐助给这个救灾的基金，包括给慈济，还有红十字会。啊，马来西亚的红十字会呢是信得过的哈、啊，中国根本不能相提并论。那么当然，如果有些听众有心的话，当然也可以主动去捐助给这一些救灾的基金啊！谢谢大家。好，这一集是《南洋奇闻》的第一百二十集，也来到了二零二二年的第一集。那么在新的一年呢，叔叔也希望能够把《南洋奇闻》这个 Podcast 做得更好，吸引更多的听众，也感谢听众们对叔叔的支持啊！他们已经自称为“渣粉”了。对《南洋奇闻》这个 podcast 有非常非常大的厚爱，谢谢你们，谢谢你们！希望呢，我们一起把这个 podcast 做大做好啊！好，本集的故事呢是一个真实案例啊，发生在印尼的巴厘岛。各位听众都很熟悉了，巴厘岛是一个风光明媚、有着非常漂亮的阳光、海滩、清澈的海水的一个旅游景点，非常受到老外的欢迎。那么，在二零一四年八月七日的晚上啊，巴厘岛的一家著名五星级酒店 San Regis， 对台湾的听众来说呢 ，San Regis 就是瑞吉酒店了、啊，它是属于万豪集团旗下的经典奢华品牌系列酒店之一，和 r i s c a r d e n 以及 JW Marriott 呢是同等级的哈、哦。那么，当天夜晚时分，在这家五星级酒店门外呢，有一辆又一辆的计程车。等待着要接在酒店的旅客。当时有一对年轻的男女拿着一个银色的旅行箱，走出酒店，来到排在最前面的一辆计程车。计程车司机呢就下车，打开了后车厢，协助这对男女呢把那个有相当重量的旅行箱放进他的车尾箱里面。然后当计程车司机以为要准备接载这两位旅客去机场啊，还是去什么地方的时候，那一对男女就跟司机说：“啊，请你等一等，我们还有东西要拿。”说完，这一对男女呢就走开了。计程车司机也不宜有他，继续在车里面等待啊。可是等了很久之后，这一对男女都没有再回来。司机想到啊，他一直在酒店门口等也不是办法，会妨碍这个交通，而且他车里面还有他们的旅行箱，那应该怎么处置呢？于是司机就和酒店的礼宾部，也就是 c o n c h a r g e 啊那边的人商量，礼宾部的人就建议啊司机去附近的警察局呢做一个备案。那么接下来不管发生什么事情呢，至少就不会牵涉到这位司机大哥头上。好，接着这位司机呢就开着他的计程车去了附近的警察局报案了。警察先生听了这位司机的证言之后啊。于是就跟他一起去了计程车的车尾箱，去查看那个旅行箱，结果发现了、啊、那个银白色的旅行箱边缘居然渗出血水来，这下子事情就变得不单纯了。警察马上召集了见事人员呢、啊，一起在现场打开了那个旅行箱，发现里面呢、啊。躺着一具中年妇女的尸体。这名妇女呢，一头金发，身材比较肥胖，整个额头和脸部都沾满了血，还在不住的滴落，所以才会从旅行箱的边缘渗出来。警察于是根据司机的证言呢，回去了瑞吉酒店那里进行调查，并且要求查看了、啊、酒店的 CCTV 画面。很快的。计程车司机就从 CCTV 画面里面的认出了那一对搬运旅行箱的男女。酒店方面的管理人员也马上帮警察呢找出了这一对男女的真实身份以及他们所住的房号，同时也找到了另外一段 CCTV 影片呢、啊，是在这一对男女离开酒店之前稍早的时候，这名男性疑犯。就和一名中年妇女呢，在酒店大堂起了口头上的争执，而那名中年妇人呢，正好就是躺在旅行箱里面的那名死者了。这一切都被拍下来了。于是警方马上进入他们的酒店房里面进行搜查，同时也发散人群啊，去寻找这一对男女嫌犯。通过酒店的登记资料显示呢。男的嫌犯叫做 Tommy Schiffer， 是美国人，以下呢就简称他叫 Tommy， 当时只有二十一岁，自称呢是嘻哈歌手啊，有一个艺名叫做 Tommy E X X， 在嘻哈圈也混得不怎么样。而女嫌犯叫做 Heather m a c 以下呢就简称 Heather， 时年十九岁啊，同样也是美国人，是 Tommy 的学妹，但是 Heather 的来头可不小。因为他的父亲 James L. Mack 呢，是美国著名的爵士乐音乐家以及编曲家，所以 Hader 可以说是在一个富有的家庭里面长大的，不愁吃也不愁穿，常常在社交媒体上呢秀一些自己吃喝玩乐的影片和照片。很快的，警方也证实了，尸体被塞在旅行箱里面的中年女死者呢，是 Hader 的亲生母亲 Sheila o n e i c e 以下就简称虚了。他享年只有六十二岁。当巴厘岛的警察发出了寻人通告啊，不到几个小时的时间，他们就收到了线报，并且在离之前发生命案的瑞吉饭店不到三公里之外的一家经济酒店里面，逮捕了男女嫌犯 Tommy 和 Hader。警方说啊，当 Tommy 和 Hader 要入住这家经济酒店的时候，酒店柜台人员就发现他们并没有带行李啊，对于来到巴厘岛旅游的外国旅客来说，非常的不寻常，因此特别留意他们。一旦他们收到了警方的寻人通知之后啊，就马上报警了。这一宗案件在当时非常的轰动，首先就是命案的死者以及嫌犯都是美国人，第二就是命案居然发生在五星级酒店里面。第三就是死者和女嫌犯居然是母女关系。第四就是、啊、在印尼如果犯下杀人罪的话，最高刑罚是会被枪毙的，所以怎么能不轰动呢？而这宗命案的来龙去脉又是怎么样的呢？让叔叔啊为大家讲解一下。整件事的起源就是来自黑的这位少女前面已经有提到她的父亲 James。是美国有名的爵士乐音乐家以及编曲家，很早就已经赚到人生第一桶金。和妻子 s 拉结婚之后，生下了黑 a 一个女儿。然后他们在美国的伊利诺亚州有一栋两层高的豪宅，当时价值至少五十万美元。而妻子 s 拉本身就是一名律师，属于高收入群，所以对黑 a 来说。他本来就是一个含着金钥匙出生的孩子、啊，天生受到神的宠爱，不愁吃穿，啊，要名牌有名牌。也因为父亲到处表演的关系呢，很小就跟家人周游列国。到了二零零六年的时候，他们一家人去了希腊旅行。可是很不幸的就是，他的父亲 James 却因为肺栓塞而死在酒店里面。那么 James 的遗产应该怎么分配呢？据说当时 Hader 和他的母亲两个人都持有不同的意见。因为据说在 James 死之前的五天，他刚好立了遗嘱，上面注明了要将他的房产，也就是那唯一一间的豪宅呢，留给他的女儿 Hader， 而其余的现金则留给妻子希 h 显然，他们母女对这样的分配啊有意见。于是就展开了一场法律的诉讼。这宗遗产争夺案呢，一直到二零一一年才尘埃落定啊。而法庭的判决就是在扣除了律师费和堂费之后，将那栋价值五十万的豪宅判给了母亲虚拉，以及其余的现金大约有三十四万美金。这是因为呢，在二零一一年的时候，作为女儿的 h e a t e r 还没有成年呢、啊，她当时只有十六岁。是不能继承这些遗产的，所以照理应该由母亲管理。即使判决已经尘埃落定啊，徐拉和黑 a 两母女还是同样住在豪宅里面啊，照样的生活。徐拉呢，照顾黑 a 每日的生活起居，可是，在黑 a 的心中，一直都认为啊，他母亲欺骗了法庭啊，拿走了原本应该属于他的由父亲留给他的钱财。从那个时候开始，他们两母女的关系就如冰河热夏。根据后来呀、啊，虚拉的亲人所说，在那一段期间，虚拉和黑德的日常生活每天都是打打闹闹啊。黑德又处于叛逆期，无心向学，整天呢就喜欢购物和出去游玩，常常为了零用钱的问题和他的母亲虚拉呢争吵，甚至呢对母亲拳打脚踢。根据伊利诺当地警方的报告啊，显示至少有八十次以上啊，警察上门处理希拉和黑德之间的纠纷的记录。甚至还有一次是在吵架的时候呢，希拉被黑德一推，跌倒在浴室里面、啊，甩断了胳膊。黑德有偷窃的记录啊，他曾经偷过一千块钱的东西。黑德也曾经多次殴打母亲，让他的身体留下淤伤。或者是咬伤他，拔掉家里的电话线呢，不让他报警。而每一次虚拉被送院治疗的时候，警察到来查问他的伤势啊，虚拉都拒绝让警方给他的伤势啊拍照。可是到最后啊，所有的纷争都没有向警方立案，提出法律的告诉。这怎么说呢？应该就是作为母亲的虚拉。用最大限度的能力在忍让他女儿的胡作非为吧。为了不想把事情闹大呢，选择不要报案，默默的忍受这一切。好，在2 0 1 0到二零一四年期间 ，Hader 是就读于伊利诺州一个叫做 Old Park 的地区里面的中学。他就是在那间中学里面认识了他的学长兼男朋友 Tommy。一个自以为长得很帅又坏坏，同时又混得不怎么样的监制嘻哈歌手，很快的 ，Hader 就和 Tommy 呢成为情侣了。啊，为什么有些时候呢，女生都喜欢这种坏坏的男人或者渣男呢、啊？听众们可能都很费解吧。其实呢，渣男就好像垃圾食物一样哦。我们大家都知道吃下去啊对身体有害，但是就是太好吃了啊忍不住。那么，当母亲希兰得知 Hader 和 Tommy 在一起的时候啊，她非常反对，觉得女儿跟那个男人在一起根本就没有前途。她多次出言相劝也不能成功，于是只好放大招了，就是搬家。希兰呢就把他们住在伊利诺州的那一栋豪宅卖掉，举家搬去了芝加哥，想要孟母三千啊，借这个机会。断绝了女儿和 Tommy 的关系。可是，希拉没有想到的是黑德还是一直长期和 Tommy 保持联系啊，因为有手机的嘛。接下来，到了二零一四年八月，徐拉完成搬家到芝加哥的工作之后啊，为了想要弥补母女之间的关系，特地就安排了一个长达两周的旅行，就是带着黑德呢前往。印尼的巴厘岛瑞吉酒店里面度假，想要借着旅游的轻松心情啊，好言相劝，希望这一次呢能够劝导女儿向善啊，重新做人。于是，徐了就订了酒店，还买了头等舱，两母女就这样子从芝加哥飞去了巴厘岛。入住了瑞吉酒店之后，两母女的关系表面上看起来有好转的趋势。他们也在巴厘岛各个旅游景点里面一起微笑着拍照留念，还上传到社交媒体上。从外人的眼睛看来，就是一对恩爱母女的旅行嘛。可是事实却不是那么简单。当徐娜因为太开心喝多了酒啊，造成宿醉，又吞下了一些药物，让她在酒店大床里面昏睡的时候。黑德就偷偷拿出了母亲的信用卡，擅自给她的男朋友 Tommy 买了一张商务舱的机票，要飞来巴厘岛。那张机票大约耗费了一万五千多美金。到了2014年8月7日上午 ，Tommy 的飞机抵达巴厘岛，并且来到了瑞吉酒店，和黑德见了面。这个时候啊，醒来的徐拉呢也察觉啊，他的信用卡有被使用过的记录，因为一般上啊，信用卡公司都会发这个手机通知给这个持卡人嘛、啊，对不对？徐拉就发现了、啊，怎么突然间花了一万五千块美金去买机票，于是就向自己的女儿 h e a t e r 查问。这个时候他就发现了女儿正在和 Tommy 一起啊，而且 h e a t e r 还直言不讳地说。他用了母亲的信用卡买了机票，给托米飞来巴厘岛陪他。希拉本身就对托米的印象不好啊，一心要砍断他们两个人的缘分，这也是这一次来到巴厘岛度假的其中一个目的。没想到自己的女儿居然花了他的大钱啊，把这个渣男不请自来。希拉当然是大发雷霆了，于是就在酒店大堂和两人吵了起来。黑德就一怒之下，首先跑回去酒店的房间，托米也跟着尾随，最后就是希拉了。他们三个人进到房间里面之后啊，争吵并没有停止。接着，托米突然间就拿起桌子旁边一个用金属制成的水果盘，重重的敲在希拉的额头上，让他当场倒在地上。接着呢，托米又扑上去。继续使用那个金属水果盘，持续的敲击希拉的额头，最终导致他头破血流而死。犯下了命案之后啊， h e 德和 Tommy 这一对情侣一时间不知所措。他们的第一个反应并不是去报警啊，而是去想如何处理尸体。不知道是谁出的馊主意呢？就是去清空其中一个他们的银色旅行箱。把虚拉的尸体塞在里面了，再把旅行箱上锁之后，抬到酒店大堂。当时他们可能是想啊，坐上计程车，把那个旅行箱带去某一个地方丢弃，或者是埋掉。但是可能因为人生地不熟啊，或者是太过紧张，临时改变主意。当他们把装有尸体的旅行箱放进计程车的车尾箱之后，又借故说要拿东西。就快步的离开瑞吉酒店，去寻找另外一个避难所。因为当时他们是用脚走路啊，走不了太远，所以只是走到了离开瑞吉酒店，大约是两三公里之外的一家廉价酒店里面登记入住。而计程车司机发现黑德和托米并没有回来呀、啊，就载着那个旅行箱去了警察局报案了、啊，才揭发了这一宗命案。黑的和托米被巴厘岛的警察逮到之后，马上被归类为杀人嫌犯，扣押起来。当时他们对警方的供词是说，黑的之所以会买机票啊，请托米来到巴厘岛，是因为要一起呢告诉自己的母亲，也就是女使者舒拉呢，她已经怀孕了的消息。谁知自己的母亲听了之后啊，大发雷霆，还对黑的动粗。那么，托米为了保护自己的女朋友啊，以及未出生的宝宝而出手挡架，于是不小心就误杀了希拉。听了 Hader 的供词之后，巴厘岛警方于是展开了深入的调查，并且给 Hader 进行尿液的检验。几天之后，也就是在8月20日，巴厘岛警方确认了 Hader 有孕在身是没有错，其他的供词却有许多疑点。因为警方联系了美国 FBI 协助调查，收集了 h e a t h e r Tommy 和 Shila 所有在美国的资料和记录，包括他的亲戚朋友的各种证词。警方除了看到 h e a t h e r 和 Shila 因为遗产的事情发生过争执，而且有超过八十次 Shila 被 h e a t h e r 伤害的记录，认为 h e a t h e r 和 Tommy 这一对情侣啊。有杀死自己母亲希拉的动机啊，因为是为了遗产嘛。接着，警方在希拉的电子邮件账号里面发现了她的寄件记录。在他们去巴厘岛旅行之前，就曾经发过一封电子邮件给自己的亲戚，说起黑的怀孕的事情。原来呢，黑的和托米在伊利诺州交往期间就曾经怀孕，并且堕胎过两次。而当时，黑德已经是第三次怀孕，舒拉早已知情，只是在等待血液报告的认证了。这一封邮件就打脸了。黑德之前口供里面说，他要安排 t o m 托米来巴厘岛告诉母亲自己怀孕的消息。更令人惊叹的就是，当警方在翻找托米和黑德的手机通讯记录的时候，就发现了。他们两人早在半年之前就已经提起过要策谋杀害自己的母亲施了。当时黑德就在文字信息里面说，他已经不能再容忍母亲对他的种种限制，他想要杀掉自己的母亲，还问托米说有没有认识杀手可以代劳。而托米在回答中，起初是认为啊黑德是在开玩笑。或者认为他的说法太过疯狂，但是后来他也符合黑德的想法，而黑德也答应说，如果托米能够把自己的母亲杀掉的话，那么黑德就可以继承了他母亲的所有财产，到时他们就可以得到啊一千五百万美金，而黑德愿意支付五万美金给托米作为酬劳。看到这里呢，很明显 h a t e r 就对自己母亲所持有的遗产的数目、啊、概念很模糊啊，这很正常啦，因为她天生就是纨绔的女子啊，吃米不知道米价。他母亲所持有的所有财产加起来也是150万美金左右啊，包括他们在芝加哥的房产，绝对没有 1,500 万那么多。不过150万美金也好，对这些人来说也是一个天文数字啊。接下来有好几十个这种信息记录呢，都是 Hader 和 Tommy 商量用什么方法来杀死母亲。即使到 Tommy 准备登上飞机要来到巴厘岛之前呢，他们都还在商量着要把母亲苏拉呢灌醉，再把她弄成意外坠楼跌死，或者是溺水而死的这种假象，好让 Hader 可以有正当的理由继承家里的遗产。那么恰恰好，这些所有的文字记录就成为他们策谋杀人、板上钉钉的证据了。看到警方找到这一系列的证据之后，黑德和 t o m 米啊根本无从抵赖，于是他们就在2014年9月19日坦诚犯罪了。Tommy 承认自己使用硬物呢打死了希拉。而 Hader 也承认自己啊协助自己的男朋友 Tommy 处理及弃置自己母亲的尸体。他们两个人就在2015年1月14日，与策谋杀人的罪名被控上印尼的法庭。他们要面对的最高刑罚呢，就是枪毙了。经过三个月的审讯之后啊，法庭正式判决 Tommy 杀人罪名成立，判处坐牢十年。而 Hader 这是合谋杀人罪名成立，坐牢三十四个月。法官说啊，他们免予被枪毙，是因为看到 Hader 已经怀孕，而且生下了一个女儿，取名叫 Stella， 不想让这个小孩子一生出来就没有父母啊，所以特别从轻发落。于是 Tommy 和 Hader 就在二零一五年六月开始进入印尼的监狱里面服刑。而监狱里面的福利部呢，也协助 Hader 照顾他的出生女儿。而 Hader 在狱中每天都有固定的时段可以陪伴自己的女儿一起。而时间也过得很快啊，到了2021年10月29日 ，Hader 因为在狱中行为良好，并且获得印尼总统的特别宽恕，减免了六个月的刑期，因此可以提早出狱。当时就有很多媒体记者来采访他。黑德向记者表示说，他比较想留在印尼啊，觉得比较安全，因为一旦回到美国的话，他会被追究刑责。因为他这一宗杀母案件呢、啊，涉及了印尼和美国两个国家。在2015年9月23日的时候，托米在芝加哥的侄子呢，叫做 Robert 啊，被 FBI 扣留及调查。因为他涉及和 Tommy 合谋杀害 s 拉，在他们两个人的手机通信记录里面呢，切切实实的记载了两个人互相讨论用什么方法来杀害 s 拉，从而得到黑 a 愿意给出的五万块钱奖金。Robert 在2017年6月2日被芝加哥法庭裁定啊合谋在国外杀人罪名成立，被判坐牢九年，所以理所当然的。当黑德收到了这个消息，然后又被释放出监狱之后，他当然打死也不想回去美国了。无奈的是啊，当黑德被释放出监狱后不久，就被印尼当局强制带着女儿呢一起被遣返美国芝加哥。当黑德一下飞机之后啊 ，FBI 就在机场等待着他，以策划杀人以及妨碍司法公正的罪名啊，将他扣押进行调查。到了二零二二年的这一天，我们还不知道黑德的命运将会如何。所以啊，各位听众听了这个真实犯罪案件之后，也必须了解到啊，如果你在外国犯罪的话，你很可能会被当地政府以及自己的国家追究刑责。所以做坏事之前，千万要三思啊！好，本集的南洋奇闻故事呢，就到此结束。谢谢各位听众的收听。有什么意见和反馈呢？欢迎到南洋奇闻的 Facebook、IG、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上留言点赞。好，谢谢大家。接下来就是叔叔练出听众留言的时间。首先就是在 Apple Podcast 上这一位听众的名字呃，因为有注音，呃，叔叔不知道练的对不对呀、啊？两个好像是大字。呃，应该是念作安吧，哈，阳光的安安。他说他无意间听到勺子婆婆的故事之后啊，就一直狂听下去啦。叔叔的 t e m p l e 很合我的胃口啊，解说流畅而且很有趣啊，谢谢你，阳光的安安，请你继续的支持叔叔哈。接着是在 IG 上，针对第一百一十八集《梦魇追凶》上集呢，我们的南洋探险家 Jimmy c h i n 就说。这一集我还以为叔叔有植入叶配广告啊，送礼物要送当然是送某 S 牌蓝牙耳机，哪里知道听到最后出现最多的品牌是 BMW 啊，希望宝马公司能够听到这一集做干爹，呵呵叔叔也是希望啊、哦、但是我说到用他们的车来载尸体，可能他们会不爽吧，哈哈哈哈。接下来是在 Mixer Box 上的留言，呃也是同样针对第118集。这位听众滴滴凯就有说：“叔叔您好，非常喜欢听您的故事，每次更新我都会听。这一次的故事开头 ，Sam 进去警察局，看到 Sam 没有躺在沙发上，这一段是不是有口误呢？啊、呃，确实没有错，是叔叔有口误了，所以正在修改这个错误啊。应该是 Sam 进去了警局，看到阿派没有躺在沙发上啊，因为阿派很喜欢睡在沙发上的。”啊，也谢谢你的提醒。接下来就是 Claire 说超级精彩的故事，好期待下一集。然后就是不如留祖父，他留言说开心叔叔来了啊，谢谢你。然后这位听众 Mixer 1 2 8 3 9 8 2 2 2就说很喜欢鬼故事融合办案过程的感觉，比起妖怪啊，感觉更加贴近现实啊。希望多一点和灵体有关的故事，呃，没有错，叔叔也是想啊，结合真实犯罪和一些灵异案件在一起，变成故事哈、哦。接下来还是陆续有来的。下一位听众的是 J X C Mixer， 他说感觉小女孩是不是在提示 Sam 呢？当然是在提示啦。哈，谢谢你，谢谢你。下一位就是海王，他说惊悚悬疑的故事很好听哈，谢谢你，谢谢你。然后这位听众杨元令他说：“这一次 Sam 的声音有点像法拉利姐，<笑>听得我有点出戏。不过故事还是很棒啊！啊是的，叔叔要变身的确是很不容易啊，好累啊。<笑>”然后是这位听众夏木晴就说：“喜欢听猎奇或者恐怖故事哈、哦，你就来到正确的 Podcast 啦。”哈，在下一位是 n i c k i C， 他说：“叔叔的创作越来越精彩了，好棒。”啊，谢谢你的鼓励，谢谢。好，留言大致上就是这么多。另外就是叔叔要跟大家分享一下一件事，就是有一位 podcaster 呢，他的节目叫做“溜一溜聊一聊之英年早逝”啊，他的主持人就在 IG 里面私信我说，他听了《南洋奇闻》第113集“章鱼脚”啊，就发现了一件非常巧合的事情，原来跟他一起做 podcast 的其中一位伙伴。他的真实名字和故事里面其中一位人物啊，吃自己脚的那一个，同样叫做周丹奇啊，同名同姓，真的假的啊？哎呀，以后叔叔取名字呢都要很小心了。哈哈哈好，在最后最后呢，请让叔叔读出对《南洋奇闻》所有赞助者的名单，他们是南洋探险家吉米庆、庄胜旺，还有 Aaron 玉，南洋侦查员二世公园。图子、Ralph 布、一直该、Cendy 丽、真爱笑、三十三和洪志伟，南洋守护者林胜远、Carrie 默默、林奕晨还有 N， 以及南洋信徒张俊霞、b b from Taiwan、天使朋友还有 Clare， i 谢谢你们的赞助。那么听众们想要支持叔叔呢、啊，继续做好南洋奇闻这个节目啊，愿意请叔叔喝一杯咖啡的话，可以到每一集的 Podcast 简介上面呢。点选那个 Mixer Box 的链接呢，就可以到赞助页面了。可以每个月的小额赞助，或者是一次性的赞助一个数目都行。好、啊，谢谢大家。那么我们下一集再见，拜拜。